0: De circulaire Topcast, een podcast tijdens de circulaire beurs 2022. Samen op weg, samen op weg naar 2030. Jouw host, Dirk van der Pol. Je luistert naar de circulaire Topcast, een podcast die in het teken staat van de circulaire beurs 2022. In deze podcast ga ik op zoek naar verhalen die gaan over het werken aan een circulaire rijksoverheid, een circulaire economie. En mijn naam is Dirk van der Pol, ik ben host van deze podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Klaas van der Sterren. Hij is Policy Advisor Circular Economy, oftewel beleidsadviseur Circulaire Economie. En ik sprak hem tijdens de circulaire beurs vanuit de kas in de Fokker Terminal in Den Haag. Twee jaar geleden had hij een wake-up call. Hij deed zijn werk, hij beleefde zijn tropenjaren met kinderen... totdat hij boven het mijveld uitstak en naar zichzelf keek in de spiegel. Het is een heel persoonlijk verhaal. Een moment waarop hij dacht, ik moet terug naar de kern. Ondertussen verdiepte Klaas zich in de transitietheorie. Ofwel hoe ons lineaire systeem werkt en wat het dan vraagt om toe te werken naar een circulair systeem. In een van de sessies die hij verzorgde, nodigde hij collega's uit om kritisch in de spiegel te kijken. Wat doe ik en hoe handel ik als het gaat over het toewerken naar een circulaire economie? Ik sprak iemand die het heel persoonlijk maakte... en vanuit die kritische spiegel naar zichzelf durfde te kijken... en dus zichzelf volop meeneemt in het werk. Samen op weg naar 2030. 50% minder primaire grondstoffen in de bedrijfsvoering. Waar staan we? Wat doen we in de komende tijd? En wat willen we doen? Dit is de Circulaire Topcast. Ik introduceer je net al even, Klaas van der Sterren. Wat leuk dat je hier zit. Ja, dank je wel. Uh, op je LinkedIn-profiel zou staan Policy Advisor Circular Economy. Oftewel beleidsadviseur duurzame ontwikkeling slash /circul circulaire economie. Ja. Uh, nou, ik vind het superleuk dat je hier zit. En jij geeft tussen twee en drie een, een mooie sessie. Uh, ik noem het even op. Verantwoordelijkheid en sturen op cultuurverandering. Tussen haakjes de bezorgde burger slash ambtenaar. Um, en ik ben wel benieuwd, stel ik kijk nu als online deelnemer en ik uh, nou, zou naar die sessie willen komen, wat kan ik dan verwachten? Wat, waar ja. gaat die sessie over? Ja. Kan je me daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, uh, in de aanloop hier naartoe. Uh, uh, nou, dat speelt eigenlijk al een paar jaar hoor. Dus misschien straks even die vraag over wat was voor jou nou het kantelpunt? Hè? Even terug naar uh, Helemaal maar We goed, hebben het al voorgesproken. We hebben het al een dan, beetje voorgesproken. Het is <coughs> allemaal geanceneerd. Eh. <laughs> ja. um, uh, ik ben naast mijn vak, dat ik een ambtenaar ben en het voorrecht heb om aan duurzaamheid te mogen werken in de dagelijkse praktijk, ben ik een man van 41 jaar, heb ik twee prachtige kinderen en maak ik me zorgen om de wereld om me heen. De problemen waar we mee te maken hebben zijn ongelooflijk groot en dat vraagt ons om hele grote stappen te zetten. Nou, wat ik al zeg, ik heb het voorrecht dat ik een duurzaamheidsfunctie uh, heb. Mm -hmm. Dus ik mag me daar uh, dag in, dag uit, uh, mag ik daaraan werken. En dat doe ik als Rijkscollega, uh, dus als, ja. als ambtenaar binnen de Rijksoverheid. Rijksoverheid is een hele grote organisatie. En hele grote organisaties vragen om structuren en systemen. Dus ik zit in die, in die systemen... Um, en dan betekent dat soms dat als je grote stappen wil zetten, je door allerlei kokers moet ja. of tegen allerlei protocollen aanloopt. En die protocollen, die kokers, die systemen, die uh, kunnen je wel eens uh, vertragen, ja. noem ik het maar even. En dat kan frustrerend zijn, um, omdat de stappen die we moeten zetten gigantisch zijn. En dat is waar de sessie over gaat. Hoe blijf jij dicht bij je overtuiging? Hou je misschien... Uh, ...je positieve energie over, uh, je optimisme over... Ja. <coughs> ...en het vermogen om je actie te voeren uh, in de, de realiteit van een grote organisatie... ...die verantwoording vraagt en uh, transparantie. Um, nou, daar kan ik nog meer over zeggen, maar voor nu is dat misschien even voldoende antwoord op, uh, op jouw vraag. Ja dus, ja, dus ik
0: zie echt een, 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 het verhaal van iemand die een bezorgde burger is... en die vanuit zijn vak bij kan dragen om daar verandering in te brengen. Dus ja. dat is, dat is ja. wat ik je nou ja, hoor zeggen. Um, en ik, ik vind het wel mooi, want uh, aan de, de aftrap, de opening, je maakt al een beetje een haakje ernaar. Ja. Ja. Uh, Herman Mulder die had het zo mooi over de wake-up calls... <kwijls> Uh, wat was eigenlijk jouw wake-up call? Wat, wat van jij dacht van ja, ik ga me nu er maximaal mee bemoeien?
1: Uh, pak een beetje twee jaar geleden. Uh, ik uh, ben x aantal jaren geleden begonnen bij de Rijksoverheid, duurzaamheidsfunctie. Heb mijn werk uitgevoerd, kreeg een stapeltje werk, ben dat naar mijn beste gevoel gaan doen. Uh, en mijn baas was blij. Toen kwam er een periode van uh, een huis, uh, kinderen krijgen, uh, ook wat zorgen. Uh, en zat ik eigenlijk in een soort... Uh, ik was er even niet. Dus ik heb op mijn werk de dingen blijven doen die ik deed. En thuis was het uh, survivalen en uh, tropenjaren. Ja. En twee jaar geleden kwam er eigenlijk een moment dat ik weer uh, boven het maaiveld uitstak. Mm -hmm. En ook weer naar mezelf keek. van, Oh ja, ik was mezelf eigenlijk een beetje vergeten. Dus het is een heel persoonlijk verhaal hè, wat ik met, ja. met jou ja. en met iedereen nou uh, deel. Ja. Maar voor mij was dat een moment dat ik dacht... Hé, hey, ik moet weer even terug naar de kern... Ja. Dat was één stukje. En het andere stukje was uh, wat meer begrip kreeg ik van een transitietheorie. Dat klinkt een beetje saai. Maar ik begon te begrijpen hoe ons systeem nu werkt. Wat een ja. lineair systeem is. En als we naar een circulair systeem willen. Wat dat eigenlijk aan fundamentele andere inrichting vraagt van onze maatschappij. En dat besef en weer dat vuur van binnen. van We moeten dingen echt gaan veranderen gecombineerd, gaf mij een soort Eureka gevoel en een heel duidelijke focus binnen mijn werkgebied hè? dus het ja. gaat al om duurzaamheid en die focus, en dat kan ik wel heel letterlijk noemen, dat komt straks ook letterlijk in de, meer als, als voorbeeld, omdat dat mijn vlam is komt dat terug in de, in de sessie dat gaat om het dichtdraaien van de kraan ja. dus consuminderen preventie, gewoon voorkomen dat we spullen gebruiken als het niet nodig is, ja. Dat is mijn persoonlijke, en zo heeft iedereen misschien zijn of haar persoonlijke issue. Maar voor mij is dat een gebied wat we met z'n allen heel hard moeten gaan aangrijpen, willen we de doelstellingen gaan halen.
0: Ja. En dit, dit vind ik dan ook wel mooi in de zin van ja, je gaat dus kritisch in de spiegel kijken met elkaar. En ik kan me ook voorstellen dat als je dan zo'n ontzettend vuur in je hebt branden om dit te doen. Uh... Ja, hoe werkt dan dat in interactie met collega's? Want ik kan me voorstellen dat als je dat zo persoonlijk het vuurtje voelt... en je merkt dat niet bij iedereen. Ja. Uh, of misschien juist wel, ik weet niet hoe dat zit. Maar hoe ga je daarmee om met dat van... hé, hey, jongens, kom op of...
1: Uh... Ja. ja, dat is een mooi voorbeeld. Ik uh, herken, nou, dat, heeft met die of, dat is een mooie, mooie vraag... Ik uh, die transitietheorie... die mm -hmm. komt straks ook wel terug hè, in, uh, in de sessie. Kort, want ik mag een korte presentatie <laughs> geven... en ik ben lang van stof. <laughs> dus dat wordt nog een uitdaging. En die theorie... Die kan je heel groot maken. Dus het, uh, dat, dat kun je leggen over de maatschappij. Ja. Over het mondiale systeem. Over ons kapitalistische systeem. Uh, maar je kan hem ook heel klein maken. Ik kan hem ook over mijn eigen gedrag uh, mm -hmm. leggen. Of over onze afdeling. Hoe wij als collega's samenwerken ja. aan een betere wereld. Maar in hoe wij... Uh, als persoon tot persoon toch nog een beetje verschillen waar we zitten in die dynamiek. Mm -hmm. uh, dat model helpt mij in ieder geval heel erg om uh, uh, te zien uh, waar mensen in dat systeem zitten. Ja. En, dat, en dat helpt me ook in hoe ik mensen misschien kan beïnvloeden of, dat klinkt een beetje lullig, hoe ik ze kan overtuigen of kan helpen met stappen zetten richting een betere wereld.
0: Ja, en ja, dan kom je eigenlijk ook bij, bij hè, hoe voer je het gesprek daarover. En soms heb je juist nodig dat je wat meer de. hoe zeg je dat? daar stellende kant in moet zetten qua ja. overtuiging. soms ja. meer de onderzoekende kanten. Een voorbeeld, is, een voorbeeld
1: is het woord consuminderen. Ja. Ik ga dat straks expliciet wel noemen. Dit is een intern feestje. Uh, Overigens niet helemaal natuurlijk. Maar wel gericht op de Rijksbedrijfsvoering. Nee. Uh, en daar uh, wil ik het woord consuminderen wel. Uh, ...poneren, wel stellen... ...terwijl ik ook weet dat er mensen jeuk van krijgen... ...omdat het ze doet denken aan de jaren tachtig... ...en aan de wollen sokken... ...en uh, oké, okay, maar dan kunnen we het over hebben... Ja. Uh, ...in de basis is consumenten wel... ...wat mijn uh, overtuiging is nu even... ...als ik bij het ministerie van Economische Zaken zit... ...dan gebruik ik het woord consumenten niet... ...dan gebruik ik een ander woord... Mm -hmm. Om ze zelf maar te laten denken, god, dat klinkt wel heel erg als consumeren. En wat
0: voor woord gebruik je dan?
1: Uh, preventie, het oh, ja. dichtdraaien ja. van de kraan. En wat, wat vooral vanuit het economische perspectief is, hè, want we, we leven in een maatschappij, in een kapitalistisch systeem, uh, waarbij er een overtuiging is dat ons welzijn komt van uh, consumptie en productie, of productie en consumptie. Mm -hmm. ...heeft ons ook heel veel gebracht. Dus dat is ook wel echt zo. Ja. Alleen de schaduwzijde, dat, dat zien we nu. Um, dus uh, moeten we naar een ander economisch systeem. En er zijn allerlei uh, um, uh, economische praktijken... ...die losgekoppeld zijn van grondstofgebruik. Ja. Dat, zijn, dat zijn dienstverleners, dat zijn uh, reparatiediensten... ...dat zijn ambachten, dat zijn uh, onderwijs. Daarin zitten een heleboel ook zakelijke mogelijkheden uh, die mensen als die werken dan betalen ze ook belasting dus in economische zaken vindt dat in principe ook prima ja. alleen is het losgekoppeld van laten we gaan produceren van de grondstoffen uit de aarde laten we daar twee jaar lang uh, mee kunnen bellen uh, en vervolgens uh, nou, kijken we of we hem nog naar ja. Afrika kunnen sturen want dan kunnen ze nog een jaartje bellen en dan gaat hij op het strand ergens op een afvalberg um, dat is nu het systeem en dat is dus het foute systeem en dat zal iedereen snappen
0: Um, ja, ja, nu is het dan van, hè, hoe gaan we dan naar dat andere systeem? Exact. Van het, ja. van het circulaire, of ja. naar het circulaire toe, zeg maar. Ja. Ja.
1: Gelukkig zijn er allerlei mooie voorbeelden. Komen ook aan bod. Dus kom naar de sessie. Dat was de functie <laughs> van dit overleg, hè?
0: Ja, nee, zeker. Ja, het verleiden om naar die sessie te komen. Kan jij eens een voorbeeld uitlichten waarvan je zegt, van, nou, daar ben ik echt trots op dat, dat we daarmee bezig zijn of dat dat lukt? Of zeker, uh...
1: ja. Um, ik kwam... Na die uh, twee jaar geleden... Wake up de de wake-up call. Uh, terug op mijn werk... Met allerlei goede voornemens. Mm -hmm. Ik ga het anders doen. Ik kan een grote mond <laughs> richting mijn, uh, mijn manager. Gelukkig uh, heb ik een goede relatie met mijn managers. Um, ik ga het anders doen. Ik heb een overtuiging. Uh, nou Dat vonden ze prachtig om te horen. Maar... Ik heb ook een werkpakket. <coughs> er zijn programma's waar ik gewoon in werk. Um, dus voor mij was de uitdaging om mijn overtuiging um, op te lijnen... of in, uh, om dat te, ja, in te voegen in mijn werkpakket. Mm -hmm. en, in, en gelukkig is dat bij mij heel goed gelukt. Uh, en dat betekent heel concreet, uh, waar ben je trots op? Uh, uh, ik ben in twee verschillende programma's nu bezig met de, nou ja, de facilitaire keten, dus ja. de leveranciers... de facilitaire dienstverleners aan onze eigen bedrijfsvoering. Maar ook, dit gaat niet alleen over de Rijksoverheid... maar ook over uh, een andere organisaties links en rechts. Iedereen mag, mag meedoen daaraan. En de vraag die we eigenlijk stellen aan die facilitaire dienstverleners... hoe kan jij jouw klanten ontzorgen als het gaat om afval? Dus wat moet jij anders doen zodat de afvalbakken bij jouw klanten... Bijvoorbeeld uh, een Rijksoverheid. Ja. Maar dat kan ook een uh, hogeschool zijn. Of een uh, sportvereniging. Um, hoe kan je ervoor zorgen dat die bakken leeg blijven? Wat moet jij doen? Nou, als het gaat om catering. Als het gaat om uh, uh, schoonmaak. Of uh, uh, kantoorstoffering. Of, uh, dat zijn allerlei categorieën. Waar mensen hele slimme diensten kunnen aanbieden. Die ervoor zorgen dat het afval minder wordt. En Dan ga je dus naar... Uh, lenen, delen, uh, statiegeldsystemen om verpakkingen te verminderen. Het zijn andere systemen waarin, dus bijvoorbeeld, waarin dat, wat ik net al zei, dienstverlening ja. en ook ambachten, als er dingen gerepareerd moeten worden bijvoorbeeld, um, een, een hele prominente plek innemen. En die, gewoon, die, die businesses die zijn er al en die voorbeelden komen straks ook een beetje aan bod, als het goed is. Uh, nou ja, daar, zijn, daar ben ik trots op. Ja, ik, ik hoop dus die nieuwe economie delen, lenen. Ook soms kleine organisaties van jonge gasten die dat nu aan het optuigen zijn. Via die grote facilitaire dienstverlenende organisaties. Dat zijn echt, uh, en, die, ja. en dat is eigenlijk een portaal om het binnen de bedrijfsvoering te brengen.
0: Ja. Mooi, ik zie ook echt bevlogen gebaren maken. Omdat het uit ja. mijn buik komt. Het is een taai onderwerp. Nou, ik zie bevlogenheid tegelijkertijd. Is het ook weer kunst van, ja, hoe houd je het ook een beetje leuk of zo?
1: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Uh, uh, poe, poe, poe. Ja, voordat ik ga zeggen dat ik een pessimist ben. Nee. Ik speel veel met die filosofische vraag ook. Uh, kennelijk houd ik het vol. Als ik het niet zou volhouden, dan zou ik echt een pessimist zijn. Ja. Uh, het is bij mij een soort automatisme om, om hierin vast te bijten en in door te gaan. Ik denk dat, dat wat mij uh, blijft voeden... is voor een deel dat vuur van binnenuit... wat ik zelf echt opnieuw... Ik dus, ben er ook heel dankbaar voor dat ik dat, uh, dat moment heb meegemaakt en dat het mij zoveel richting en uh, goede energie geeft. Um, en het andere stukje is... Uh, met jou dit gesprek mogen voeren. Of met uh, iemand op mijn afdeling. Of met iemand hier op de vloer die datzelfde stukje heeft... en elkaar een beetje besmetten met, uh, ah, je hebt het ook. Hè? Dus, dus ook, uh, ik sta niet alleen. Die wetenschap, ja. die houdt mij wel op de been ook.
0: Ja, ja mooi. Ja, ja, tof. En dat is eigenlijk ook wat je, misschien vul ik het dan in, maar als je aan het einde van uh, de, de, de presentatie je straks gaat doen, of wat je straks voor sessie gaat... Uh, Begeleiden, zeg maar, is dat dan ook iets wat je hoopt te bereiken dat dat vuurtje ja. verder aangewakkerd wordt? Dat is mijn hoop natuurlijk, ja. ja,
1: ja. Maar meestal is het wel uh, aan, uh, hoe zeg je dat, besmettelijk dat vuurtje. Dus, uh,
0: <laughs> hey, en uh, ik ben ook nog wel benieuwd, uh, aangezien het toch in de, in de spiegel kijken is: hè, wat is het meest circulaire dat jij recent gedaan hebt?
1: <laughs> <laughs> um... Uh, ik heb een stoel gerepareerd. Die hebben we uit, uh, uit uh, zo'n afvalcontainer gehaald. Die op straat stond. Ja. Hebben we hebben bij de mensen aangebeld. Ja, die stoel, dat is best een mooie stoel. Um, uh, mag ik hem uit de bak meenemen? Dat mocht. En cool. uh, ik, uh, Die heeft vervolgens een, een tijdje bij ons in het schuurtje gestaan. Maar ik heb er recent uh, uh, bedacht. Nou, ga ik hem opknappen? En dat heb ik gedaan. Ja. En het is een hele mooie stoel. Met karakter. Hè? Want je ziet dat die wat, hij wat... Hij is helemaal uh, geschuurd en zo. Dat was ook echt een ongelooflijk veel werk om te doen, dus vanuit het economische perspectief zou ik iedereen afraden om stoelen te gaan repareren ja. um, maar uh, die staat op een hele mooie plek in de kamer en er is maar één zo'n stoel en dat is onze stoel, die, we, die ik geprepareerd heb ja. um, en uh, en, ik kijk, en ik, ik kijk heel graag naar de stoel en ik zit heel graag op de stoel omdat uh, vanwege dat verhaal ook dus het is, ja goed, je moet er misschien ook een beetje ontvankelijk voor zijn, voor zo'n verhaal ja uh, Koester je spullen is wel iets wat, uh, wat ik wil meegeven in ieder geval. Ja, ja.
0: toch. Hey, en uh, uh, nou ja, hoe, hoe belangrijk vind je het dat, uh, dat er nu zo'n beurs is als vandaag? Kan je daar iets over zeggen? Wat maakt het belangrijk voor je? Ja,
1: heel belangrijk. Ik noemde net al dat ik zelf al voel uh, ik ben met mijn eigen vlammetje bezig en ik probeer de wereld te redden. Maar dat, dat is een veel te groot uh, kruis op mijn schouders. Uh, dat de wereld redden kunnen wij hier ook met deze groep niet. Maar het is wel belangrijk om te zien dat er meer mensen zijn die fantastische dingen doen. Hè? En uh, ik noemde ook al pessimistisch-optimistisch. Ja. Um, uh, ja, daar stoe ik best wel eens mee, daar heb ik best wel eens moeite mee. Maar als je uh, in een omgeving bent van mensen die geweldige dingen doen. Uh, ja, dat geeft wel. Dat geeft ja. de burger, de persoon, moed. Dus ja. uh, daarom is dit belangrijk.
0: Ja, ja maar dat, oh, dat vond ik nog wel. Nu je het toch over moed hebt. Uh, Herman, die sprak over ambtelijke moed. Ik vond het ja, wel een, oh, een mooie
1: term. Een mooi bruggetje. Ja, ja. dat was me ook opgevallen. Uh, ja, uh, en dan kom ik even terug naar waar ik net mee begon. De sessie gaat over. Je bent een ambtenaar en je hebt regels. Mm -hmm. En daar moet je in principe natuurlijk aan voldoen. Uh, wat. De transitie van ons ambtenaren vraagt... is moed om soms ook uh, buiten de regels om te opereren. Dus volg je hart en volg ook je, je integriteitsgevoel uiteraard. Maar ook je eigen overtuiging. Communiceer, ben transparant. Maar durf ook wrijving op te zoeken. Um, volgens mij... Kijk, een transitie betekent verandering. En verandering betekent weerstand. Als wij in onze dagelijkse praktijken te weinig weerstand hebben... Ja. van anderen met wie we samen moeten werken... ik moet jou in een andere praktijk krijgen. Dus ik ga in je jasje trekken totdat je net even anders gaat lopen. Ja. En dan begin je te mopperen. Ja. Als ik dat te weinig doe, dan blijven we gewoon doorgaan op de weg hoe we nu gaan. En dan komt er geen verandering. Ja. Dus we moeten weerstand opzoeken. En dat vraagt van mij en van iedereen die aan deze transitie wil werken... dat je moedig moet zijn om dat ook te doen.
0: Ja, en het ongemak wat daarbij komt kijken. Ja. Want dat is er dan ook, hè? Heb je te ja. verduren, zou je kunnen zeggen. Ja. 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 Nou, supermooi. Er is nog één vraag die ik heb. Tot slot, dan zitten we net precies binnen de tijd de de jij, uh, ja. 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 Um, Ik nodig je uit om heel even je ogen dicht te doen. Ja. Stel, we, we verplaatsen ons zeven generaties verder. Ja. We zouden hier dan in de kast zitten. Er zou weer zo'n event georganiseerd zijn. Of misschien dan wel niet. Hè? Uh, wat, voor, wat voor verhaal zou er dan verteld worden over hoe zij dan terugkijken op wat er hier gebeurd is vandaag? En ja, dat is interessant. En ik moet met mijn ogen
1: dicht dat verhaal
0: uh, vertellen? Nee, je mag je ogen weer openen <laughs> als je het hebt. <laughs> <laughs> um,
1: ja, ja, ik heb de neiging om dan... Om dan... Okay, ja, doe wat je
0: neiging is. Zeg je? Gewoon, doe wat je neiging is. Volg je hart zou ik zeggen. Dus, uh... Uh,
1: ik, ik, uh, ik denk dat tegen die tijd, want je hebt de zeven generaties is wel een interessante stap. Uh, uh, de mensheid uh, noodgedwongen voor een deel, hè, want dat zien we nu al: de natuur uh, noopt ons om, om, om andere dingen te gaan doen, maar ook geopolitiek. Mm -hmm. Dus we gaan, we gaan een transitie door, dat is onoverkomelijk. Om uh, um, niet, niet te voorkomen. Dus daar gaan we, daar gaan we uh, doorheen, door die transitie. En over zeven generaties zijn we daar voorbij. En dan kijken we terug. En dan zien we een maatschappij die lineair was. En dan, uh, hoofdschuddend kijken we daarnaar. En dan vinden we onszelf dom toen. Ja. Maar ook um, uh, denk ik dat we waarderen uh, de stap die toen is gezet. Dus uh, met dubbele gevoelens: schaamte voor het verleden. Uh, en uh, trots dat we het roer konden omgooien.
0: Ja. Tot zover het interview met Klaas van der Sterre. Ik vond het ontzettend mooi om zijn bevlogenheid te horen. En de manier waarop hij ja, zelf kritisch in de spiegel durft te kijken. Van wat doe ik nou als het gaat over het werken aan de circulaire economie. En dat hij zijn collega's ook echt uitnodigt uh, om ja, datzelfde te doen. En vanuit daar actie te ondernemen. Dus nou, om in termen van Malou te spreken. Ik heb echt een, een, een changemaker ontmoet. En uh, nou, ik wens Klaas heel veel uh, succes. En moed, ambtelijke moed om hierop door te zetten. En uh, volgens mij is deze beurs daar een, een prachtige gelegenheid voor geweest. Om uh, die ambtelijke moed te laten zien. Dus Klaas, bedankt. Dit was de Circulaire Topcast. Een podcast tijdens de Circulaire Beurs 2022. Geproduceerd door KNS Broadcasting.